0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pela jornalista Lorena Scavone giron Patrocínio, Sapore. Olá a todos, bem-vindos a mais um Money Talks do Money Report. Hoje vamos falar com a consultora empresarial e coach Ana Minuto, que está lançando o livro A Potência, Empreendedorismo da Mulher Negra. Publicação que reúne depoimento de 14 coautoras abordando um tema bonito, mas que precisa ocupar cada vez mais espaços de discussão, que é um tema urgente. É, a gente fala muito sobre empreendedorismo e feminismo, né? Só que sabemos que a mulher negra em especial enfrenta os maiores desafios em qualquer campo que se olha, né, Ana? É, e, claro, também no empreendedorismo. Então, mas as conquistas acontecem. E esse livro tá aqui para provar e inspirar ainda mais essas mulheres, certo? Sim. Então, Ana, me conta como que surgiu a, a ideia de reunir essas empreendedoras para contarem as suas experiências.
1: Olá a todos, todas e todos. É um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Lorena, bom, é, eu trabalho a questão racial e a questão de gênero desde a barriga da minha mãe. Então eu, faço, eu participo, participei de ONGs, escrevi projetos para a ONU, para a UNF pra, e tem esse trabalho em relação a, ao empreendedorismo e também a carreira focada na população negra. É, e eu, durante muitos anos, então a gente tem mais de 500 anos, 70% desse tempo nós passamos esse processo escravocrata e 30% do tempo do Brasil só pensando nessa nova reconfiguração. E a, perso e, e a persona responsável pelo Brasil está da forma que é, é a mulher negra. Então, quando a gente pensa em empreendedorismo, foram as mulheres negras as primeiras empreendedoras do nosso Brasil. É, então, quando é, nós somos aí libertos da... Da casa grande, é, sem direito à alimentação, à educação, à casa, a nada, o melhor caminho, o caminho que nós encontramos foi, foi empreender. E, o, e a primeira empreendedora que surgiu mesmo, que recebia pouco e recebia, é, às vezes trocava comida por trabalho, que é hoje configura, configurada a empregada doméstica. Né? E, a partir daí, essas mulheres, é, como quituteiras, como pessoas que, que faziam artesanatos, cabelos e tal, então foram as, elas, as, as primeiras empreendedoras. Só que quem sempre contou as histórias dos negros não foram os negros.
0: Uhum.
1: Né? Então, sempre tem alguém para contar a minha história e trazer para mim uma solução. É... E aí, o que eu acredito? Que, quando a gente conta a nossa história, nós nos conectamos com outras centenas... Milhares de histórias. E quando uma mulher negra conta a história dela, ela conta a história desse país. Ela conta os desafios real de um empreendedor. Porque ser empreendedor de pau, o que é fácil? Você chegar com 50, com 100, com 1 milhão e fazer o negócio acontecer... É simples. Agora, para aquela mulher empreendedora que teve que começar sozinha, sem network, sem, é, sem muitas vezes conhecimento estratégico ou de negócio, eu acredito que era um desses caminhos. E muito mais que isso, é mostrar que existem negócios de empreendedoras que, que foi sucesso, que é sucesso. Então tem a consultoria que tem mais, de, três, mais de, de 20 anos na área de assessoria, tem pessoas de, de, que trabalham com ponto, com tecnologia, que tem mais de 20 anos. Então, essas pessoas têm experiências reais do que é viver dentro de uma pandemia, conseguir manter seu negócio, que é no network conseguir mesmo assim manter seu negócio. Então, eu acredito que essas 14 histórias vão inspirar, na real, os mais de 50% de empreendedores que são negros e que muitas vezes não vê o um caminho. Sim. Então pode não, ter, não se conectar com a minha história, mas vai, vai se conectar com a sua ou com qualquer outra história que esteja no livro e que traga aí é, um pouco de esperança e muito mais que isso, que traga soluções, né? Então, a gente fala das nossas dores, é óbvio, porque a gente não vive de, não vive de, de stories, né? Nós precisamos trabalhar no nosso dia a dia, mas também vamos trazer aí os nossos, a, as nossas alegrias, é, dicas, então, foi uma das coisas que eu trouxe para que a gente trouxesse no livro. Quais são as dicas? Quais são os caminhos que você percorreu? O que, que você pode fazer de diferente a partir dessa realidade?
0: Certo. Você, e você acabou respondendo a próxima pergunta que eu ia fazer, que é que uma sociedade marcada pelo racismo estrutural, qual que é a importância de debater e fomentar o empreendedorismo da mulher negra? É,
1: quando a gente pensa, é, eu sou uma pessoa que eu penso muito em prosperidade e abundância, é, e que o mundo, ele é é muito rico. Né? Então, é, não faz muito sentido a gente ter 1%, 2% da grana do nosso país disponível só para um grupo de pessoas. E a gente sabe que esse grupo de pessoas também conseguiu fazer todo esse dinheiro baseado no processo escravocrata. Né? Então, a meritocracia dentro do Brasil ela não funciona. E quando você pensa que você tem 28% da população brasileira A maior população que é mulher E negra e que mais de 60% Delas cuidam das suas famílias quando você, quando você Pensa em fomentar esse empreendedorismo Você está pensando em prosperidade Você está pensando em ajudar mulheres A ter condição melhor de vida Para gerar também essa condição Para os seus filhos Então quando a gente pensa em empreendedorismo Quando você fala de, fala de feminismo também Uma mulher ela nunca vai pensar só nela quando ela empreende. Quando ela vai buscar um emprego, ela nunca vai pensar só nela. Eu não faço isso só por mim. Ela sempre vai ter um olhar voltado primeiro para a sua família, para ajudar aí a sua família a, a crescer e também vai potencializar o meio dela. Então, quando a gente pensa que 28% da população é, é negra, a gente pode pensar em 30% de mulheres negras, imagine se cada uma dessas mulheres que são empreendedoras, que são mais ou menos desse grupo, 60%, conseguisse aí, é, melhorar o seu padrão de vida. Ela conseguiria melhorar a, a, a alimentação, ela conseguiria melhorar a saúde, ela conseguiria melhorar o Brasil, porque nós estamos falando da base da pirâmide. Então, se a base da pirâmide é, prospera, o Brasil prospera junto. Não é uma coisa que acontece comigo. Quando a gente pensa em comunidades... As pessoas de comunidade se ajudam, elas vão crescendo junto, elas vão fomentando negócio, elas vão aprendendo. Então, é, não vejo outro caminho no país, sinceramente, se não for por essa via. E a pandemia mostrou muito para a gente isso. Não é à toa que as empresas começaram a abrir institutos a, rodos, a rodo para poder é, ajudar a população. Entendendo que se a gente não conseguir é, fazer com que a camada, a, que a base da pirâmide evolua, os negócios também não vão evoluir. Não vão evoluir não só por questões financeiras, porque dinheiro, você vai reproduzindo mais dinheiro, mas não vão evoluir porque não vão ter pessoas que queiram trabalhar nessas empresas, não vão ter pessoas capacitadas para trabalhar nessa empre nessas empresas. E quando a gente pensa em tecnologia, por exemplo, até 2024 vão surgir aí mais de 500 mil vagas e por ano nós só formamos 42 mil pessoas dentro de um padrão. Então, se nós não conseguimos desenvolver a população negra e os grupos subrepresentados, principalmente as mulheres, nós teremos muito mais desafios. É, então, quando a gente pensa que o primeiro mundo está na quinta revolução industrial, nós, nós estamos na quarta há algum tempo, então vamos continuar patinando nisso, nós vamos falando que, enquanto sociedade, enquanto país, nós vamos perdendo esse poder de decisão, esse poder de ação, esse poder de ampliar a visão é, da sociedade como um todo. Né? Então, é, é, olhar para a população negra, principalmente para as mulheres negras, é o caminho para mudar o país, transformar o país. Então, a gente olha, o Brasil é um país pobre, menos de 60% da população ganha, em média, 3 mil reais, 60% da população. E 1% da população ganha acima de 3 mil reais. Então, a gente percebe a discrepância nesse processo. Então, se a gente não conseguir minimamente começar a equilibrar essa pirâmide, a tendência do Brasil e para o quarto, quinto, sexto, sétimo mundo, como dizem por aí, é muito grande. Porque se eu não trabalho a educação, se eu não trabalho a evolução, se eu não trabalho a distribuição, se eu não trabalho a equidade, não tem como a gente ter um país melhor, uma sociedade melhor, sem olhar para o público que... Há 522 anos, passa por esse processo de ser marginalizado, de não ser para elas, que elas não podem, que elas não devem. Então, quando a gente pensa nas mulheres uh, no mundo executivo, só 0,4 são mulheres que estão que, que no executivo, que mandam uh, dentro de empresas. Somos 28% da população. É uma conta que não fecha.
0: Com certeza. É, e falando, a gente falou muito do Brasil, mas o empreendedorismo das mulheres negras no Brasil tem algum diferencial de, em relação a outros países?
1: Sim, tem bastante diferencial. Uma, porque a população negra... Primeiro, o Brasil é o país mais discigenado do mundo, esse é o primeiro ponto. Segundo, foi o país que recebeu mais negros no processo escravocrata, 4,8 milhões é, de pessoas. Quando a gente pensa nesse processo de empreendedorismo, as mulheres no Brasil, elas empreendem por necessidade. Então, principalmente as mulheres pretas, é o caminho que elas têm para poder sobreviver porque Elas não estão dentro das corporações, elas não são aceitas ainda das corporações ainda. Por mais que tenham um processo, por mais que é, a, as empresas estão se esforçando, mas estão se esforçando pouco ainda, ainda estão fazendo, ah, aliás, fazendo diversidade e inclusão ou fomentando o empreendedorismo, como dizem por aí, para inglês ver. Então, quando a gente pensa ah, no Brasil, primeiro a gente empreende por necessidade, e isso é um desafio. É, a educação financeira e a educação de negócio não é um valor brasileiro. Então, o que acontece? A gente vai empreendendo conforme dá, conforme vai acontecendo. Eu, eu sei fazer trança aprendi com a minha mãe, é isso que eu vou fazer, vou repetir essa forma de empreender. Né? E aí ah, tem algumas redes já hoje que fazem isso, mas mesmo assim não conseguem atingir, na maioria das vezes, a periferia, que é onde essas mulheres estão. Em outros países, por exemplo, quando a gente pensa em, em Estados Unidos, existe uma cultura educacional relacionada ao empreendedorismo. Né? Faz parte do negócio deles auxiliar as pessoas a ampliar essa visão de negócio. Né? Então, eles não, a visão deles não é, ter, não é só ter empregados. A visão deles é que as pessoas sejam empre, entre empreendedoras. Né? Essa é a cultura americana. E a cultura uh, brasileira não, é que nós sejamos todos empregados. É, então, é um processo aí que a gente tem, esse processo escravocrata adoeceu a nossa, mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, eu me lembro, e aí isso não acontece só comigo, isso acontece com tudo contra empreendedor, que as pessoas falam, mas você vai estudar tecnologia, mas você vai deixar de tecnologia, mas você recebe bem, mas você tem um bom cargo, mas você vai fazer o quê? É, como é que vai ser isso? Empreendedorismo, o que, que, que é empreendedorismo? E até hoje, ainda as pessoas não sabem o que é empreender. É, até hoje e aí a gente no, no, nos movimentos negros a gente fala muito desse processo né que quando é negro é uma empreendedora e quando é branca é uma empresária é, então é tudo isso vai gerando aí um significado né que significado que eu dou para as empresas de mulheres como é que eu fomento essas empresas e aí os desafios são imensos primeiro network né? Então, para chegar em alguns lugares, para estar em alguns lugares, você precisa de network. A maioria de nós não tem esse network, né? nem criou essa habilidade de fazer network. Depois, essa questão de falta de conhecimento mesmo do seu negócio. Né? Então, hoje eu empreendo, empreendo com o que eu sei, da forma que eu sei, seja o que Deus quiser. Ah, mas elas podem treinar, tem um monte de lugar aí que está disponível. Uhum. Mas essa informação chega nessas mulheres? Né? Essas mulheres têm condições de sair lá de onde eu morava Goianás para vir para o centro fazer um curso, ficar dois, três dias fora de casa né? para poder é, estudar? Não, ela tem que lavar para sair, será? É da família, fazer... tem que fazer tudo ao mesmo tempo.
0: Ainda vem é, que é de gestão financeira. Sabe,
1: tudo ao mesmo tempo. Então, quer dizer, são realidades muito distintas. Né? Então, eu vejo essa, esse empreendedorismo. O empreendedorismo ele tá, não está aumentando só no Brasil, está aumentando no mundo. E isso aconteceu muito por conta da pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas e também começaram a repensar a sua vida. Né? Então, tem pessoas que passavam duas horas para ir, duas horas para voltar uh, da sua casa para o trabalho e já resolveram que não querem mais isso. Elas querem híbrido. Então, a gente já conversou um pouco antes aqui, dois dias na semana. Se falar para 23, a gente já fica mal-humorado. É, então, a gente também, dentro das empresas, está tá começando a pensar nesse processo, nessa veia intraempreendedora. Né? É você ser dona do seu negócio... De, mesmo dentro da sua companhia, dentro da sua empresa. Então, quando a gente pensa em empreendedorismo, dentro do Brasil ele tem um significado diferente, né? que é esse significado de que eu preciso empreender porque eu não tenho alternativa. né? E, e para muito mais que isso, quando a gente pensa na pandemia, mais de 60% das mulheres que ficaram desempregadas, aliás, mais de 60%, das pessoas, que, 60 das pessoas que ficaram desempregadas são mulheres. E por que, que essas mulheres ficaram desempregadas? Porque elas tiveram que tomar conta de outras pessoas. É Porque quando fica desempregada, as, as primeiras pessoas que ficam desempregadas são mulheres pretas, né? então a gente percebe que eu não tenho outra alternativa, eu vou ter que empreender, e aí um outro desafio pro feminino é essa questão uh, dos afazeres domésticos então, enquanto o homem está fazendo conexão, jogando futebol, está no barzinho com os amigos, a mulher ou está cuidando da casa, ou está cuidando de alguém, ou está lavando, passando, encerando para estar tá pronta para outro dia. É, então... Tem também essa autorresponsabilidade como precisa assumir de que se eu moro dentro de uma casa, logo tudo é 50-50. Inclusive cuidar dos filhos, inclusive limpar a casa. Então, enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar muito refém desse processo de se organizar mentalmente para dar conta de tudo e a gente não dá conta de tudo né? para as coisas acontecerem. Então, acho que passa por esse processo aí é, muito forte de que Empreender no nosso país devido à necessidade salva vidas. Não é uma escolha. As mulheres pretas o empreendem porque é uma escolha. Eu, posso, eu por exemplo, tive essa oportunidade de escolher se eu ia empreender ou se eu, ia, ou se eu continuaria, continuaria na área de tecnologia. Mas não é o que acontece com a maioria. É sempre por necessidade, na maioria das vezes. É, e aí eu vou fazer o que dá, como dá, a hora que dá. E aí vou, vou ajustando a bicicleta, vou arrumando o pneu enquanto estou andando com a bicicleta. E aí isso é muito cansativo e adoece. Né?
0: É, inclusive, eu vi um dado aqui sobre o impacto da covid que mostrou que 45% das mulheres negras tiveram empréstimos negados na Covid. Então assim, no meio de tudo isso ainda tem tem isso, né? Porque...
1: Uhum. E aí, por que que é tão interessante? Por... Eu eu adoro estatística, adoro números, porque os números demonstram o que a população negra está falando desde sempre. Não é agora que negam crédito para gente, sempre negaram crédito para a gente. Não é agora que a, que a população negra tem negócio e vai atrás de, de, de empréstimo. Isso sempre aconteceu e sempre foi negado. Então, a diferença é que nós estávamos no momento onde tudo estava muito mais desafiador e todas as pessoas entenderam que elas precisavam pesquisar, precisavam entender o que estava acontecendo, principalmente quando a gente pensa aí na experiência do cliente. Né? Então, todo mundo quis entender a experiência do cliente. E é essa experiência que a gente tem. Ana, você já foi em, alguma vez no banco pedir empréstimo? Não, porque eu sei que isso seria negado. E hoje, Ana, se você fizesse empréstimo, aceitaria sim, porque eu estou numa instituição que não vai olhar minha cara porque é digital. Só vai olhar o ponto de é movimento no meu mês. E a gente. Eu estava um outro amigo conversando sobre essa questão de como uma empresa que faz locação de apartamentos, também mudou a minha experiência como mulher negra para alugar, ou comprar coisas. Né? Porque primeiro vem a minha cor, depois você vem saber se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu posso comprar, se eu não posso. É, então, é, é essa experiência de eu poder alugar, qualquer lugar no Brasil, sem a pessoa que é dona do espaço ver minha cara, muda a minha forma de, de ter acesso às coisas. É, então, a tecnologia ela tem esse poder de diminuir os preconceitos e agilizar o processo, mas mais mulheres pretas, mais mulheres, mais PCDs, LGBTQIA+, geracional, precisam estar desenvolvendo para que a gente possa garantir que a tecnologia também não vai ter os seus vieses e ela tem de exclusão. É, então... Todo esse processo de exclusão ele acontece sempre. Então, 45% é uma, uma coisa que eles olharam para o nicho, porque, se eles olharem para tudo, é mais de 90% de pessoas que não conseguem empréstimo por serem negras, por só por serem negras. E aí, aproveitando e falar nisso, a, nós, enquanto brasileiros, adoramos falar de de negros pobres. Adoramos falar de mulheres pobres. Agora a pergunta é, hoje nós temos 17% da população brasileira que é negra e tem dinheiro. E a minha pergunta é, aonde estão essas pessoas? De quem essas pessoas estão comprando? Qual o interesse ou quantas empresas perdem de dinheiro por não pensar em coisas customizadas para essas pessoas e nem conhecer essas pessoas? Né? Então, quando a gente pensa na experiência do cliente, ela passa por essa nova realidade. Então, ontem, ontem não conseguia quantificar, hoje eu consigo quantificar que a população negra brasileira faz mais de 2 trilhões por ano, que, a, que essa população brasileira é responsável por 40% do consumo e do dinheiro que gira esse país. E se eu não conseguir em, olhar para essa, essa população como uma população que compra que compra e que também merece estar empregada em bons lugares ou que merece ser empreendedora e receber por isso, pode ser que a sua empresa não exista amanhã. E não sou eu que estou falando isso, porque eu sou bidu. É uma questão lógica. Quantas empresas fecharam simplesmente nessa pandemia porque não quiseram fazer esse processo de mudança para a tecnologia? Ah, não, mas eu não vou vender meu bolo na iFood. Não, imagina, não vai... Fechou. E outras maiores também fecharam. Então, o mundo e o Brasil, principalmente após pandemia, passou por um processo de aceleração. E essa aceleração está relacionada à, à comunidade, está relacionada à experiência do cliente, está relacionada a você saber aonde estão as pessoas, quais são os hábitos delas e o que elas estão fazendo. Está relacionada a você minimamente criar produtos e serviços que atendam aquela população. E a empresa que não conseguir entender isso é, não vai demorar muito. Não vai demorar muito para ela começar a, a desmanchar e acabar. porque Não vai ter pessoas que comprem, não vai ter pessoas que queiram trabalhar, não vai ter inovação, não vai ter colaboração, não vai ter criatividade, porque você está é, querendo que as mesmas pessoas resolvam problemas diferentes. Não dá, né? As mesmas pessoas só vão dar os mesmos resultados.
0: É, e o perfil do negócio dessas mulheres tem sofrido mudança nos últimos anos? Quais que são os perfis? Assim?
1: Sim, tem, tem surtido mudança. Eu acredito que a pandemia também foi responsável por essa mudança. Então, nos apropriamos mais as redes sociais. Então, as redes sociais elas são brancas, são comodadas para brancas e pagam só brancos. Quando a gente pensa em influenciadores negros, por exemplo, as agências pagam muitas vezes 50% menos que pagam uma pessoa branca com o mesmo número de, de acesso para fazer as mesmas coisas. Porque ela acredita realmente que essa pessoa branca traz mais resultado que a pessoa preta. E aí, eu também gosto de trazer um dado que a população negra hoje, ela representa, a população branca representa aí 500, 500 bilhões, bilhões ou um pouco menos em relação a classe A, em relação a consumo. Nós somos dois trilhões e ainda não conseguem nos enxergar. É, então, está havendo, sim, o um processo de mudança, de transformação, que faz parte da vida, a gente está evoluindo. Então, hoje nós utilizamos muito mais a tecnologia para mostrar os nossos serviços, para mostrar o nosso trabalho, para mostrar as nossas tranças ou os nossos, ah, os nossos artesanatos, as nossas comidas, mas também tem muita gente preta dentro da área de tecnologia, né? muitos, grupos, muitos hubs criando produtos e serviços para a população negra. Então, as a, as comunidades, por exemplo, as favelas, é um é um vulcão de potências, porque eles criam os seus próprios aplicativos internos, eles criam, eles desenvolvem as suas próprias internets, eles desenvolvem os seus próprios aplicativos para entrega. Então, se quem está aqui fora não está fazendo, quem está lá dentro está fazendo e está fazendo o dinheiro girar dentro dessa comunidade. Então, hoje a gente está indo para esse processo de utilizar mais a tecnologia isso é um ganho, é uma mudança. Também estamos inserido, ins, nos inserindo mais na tecnologia, é, seja com programação, seja com desenvolvimento de produtos e serviços, seja com experiência do cliente. Né? Então, a gente está fazendo é, é, essa questão do vestuário, de joias, também é uma coisa que sempre foi da população negra, mas agora tem mais pessoas e mais grupos movimentando. Então, é, é um processo contínuo de transformação e quanto mais consciência a gente vai criando, mas a gente vai escolhendo de quem a gente vai comprar, né, então tá, tá havendo uma mudança e, e tem uma, uma reportagem eu não vou lembrar o número exato mas que diz aí que trilhões vão mudar de mãos uh, num determinado espaço de tempo isso já está acontecendo. Então hoje as pessoas falam muito do Black Money de comprar de negro para negro. Eu aprendi isso quando era criança, mesmo porque eu morava é, num bairro distante, e no bairro que eu que, eu, que eu morava não tinha tanto branco assim para eu comprar desses brancos. Então para mim já, já faz parte da minha história, do meu core. Eu sempre comprei com negros. As pessoas que trabalham comigo, a maioria são negras. E esse movimento vai começando a fortalecer também esse processo da de girar entre nós a grana. Então quando a gente pensa na comunidade sendo uma engano, é, árabe, ela movimenta cinco, seis vezes o dinheiro dentro da própria comunidade até sair da comunidade. Dentro da população negra é só uma vez. Agora, imagine se a gente conseguir é, ampliar essa consciência para esses dois, é óbvio que tem vários é, impeditivos nisso, mas que esses dois trilhões girassem entre nós. Nós seríamos um país independente e, milionário, e, e trilionário. Né? Então, as coisas estão se modificando e as empresas, a, os investidores que compreenderem isso, eles farão aí um caminho de prosperidade onde todas as pessoas podem ganhar. É possível. É possível.
0: Ana, para finalizar, é, o que essas mulheres no livro, que são desabravadoras do empreendedorismo da mulher negra, tiveram que enfrentar de mais desafiador que as novas empreendedoras já não vão ter que vivenciar. E o que, que ainda segue com o que tem que mudar?
1: Bom, a gente tem várias, várias situações, né? mas eu acredito que este livro traz é, três coisas que eu acredito que é muito importante uh, para a mulher negra, não ela não vai passar, porque faz parte do processo, infelizmente, mas ela vai ter exemplos de que é possível você ir além disso. Então, primeiro é a questão da autoestima. Então, na minha geração e na geração anterior, você não pode, não é pra você, você não é bem-vinda. A questão é de você da representatividade, né? De você olhar pessoas que fazem aquilo e você ver que é possível, porque uma das, um, um dos processos que nos adoeceu e nos adoece é essa questão de não poder sonhar, de não poder ver o que vem além. E essa questão dessa resiliência que é necessário para qualquer empreendedor, para qualquer empreendedor, e eu diria que o quarto é o autoconhecimento. Então, na minha geração, por exemplo, não se falava de inteligência emocional. Na minha geração, não se falava em que você precisa cuidar da sua saúde mental, né? Para negros eles eram fortes e já eram. Quando a gente traz essas informações neste livro, por exemplo, a gente vai trazendo para essas pessoas uma, a possibilidade de mudança de mindset. Então, por exemplo, nós estávamos na livraria e é, tinham muitas crianças na, na livraria. E essas crianças, é, muitos dos pais eram os primeiros a estarem na livraria e muito, muito mais, os primeiros a estarem no lançamento. E a minha, a minha assessora aí tem 44 anos, ela pergunt... falou com meus sobrinhos, né? Que meus sobrinhos tinham que se sentir muito felizes por estarem num lançamento porque ela só foi aquela, aquela livraria que é a Cultura na Paulista com 44 anos e é a primeira vez que ela ia num lançamento. E isso muda o mindset de qualquer criança. Né? Aquela questão de que se a minha tia escreve um livro, se a minha mãe escreveu um livro, se a amiga da minha mãe escreveu um livro, eu também posso escrever. Então, existe um impacto muito forte na mente das pessoas pretas, que são empreendedoras, é, terem outras pessoas pretas contando os seus desafios. Então, isso se conecta aí minimamente com 56% da população. Né? Isso vai mudando, eu digo que houve uma, uma, um avanço aí, é, grande nessa questão de consciência do que mais é possível de que as mulheres pretas também escrevem, que elas também têm as suas histórias. E muitos anos foi a população branca que contou as minhas, as minhas histórias enquanto mulher preta. Agora eu conto as minhas histórias, e conto as minhas histórias para outras pessoas pretas. E isso vai mudando mais de sete, vai gerando aí um círculo virtuoso de avanço emocional, espiritual, intelectual, e principalmente ampliação de consciência.
0: Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no Money Report. É, o seu livro foi lançado recentemente?
1: Sim, foi lançado recentemente. Nós estamos muito felizes, gente. Mais de 200 pessoas é, foram nos, nos prestigiar. Vendemos mais de 150 livros no dia. Até faltou para outras pessoas. Foi fantástico. E se você quiser adquirir o seu, você pode utilizar a plataforma da Amazon. né Vai comprar lá Empreendedorismo uma Mulher Negra à Potência, que é da editora Conquista E vai estar demais. E qualquer coisa, siga as mulheres as mulheres deste livro aí nos seus Instagrams. Então siga o meu Instagram, Ana Minuto. Lá eu estou contando informações sobre o livro. E também você pode adquirir o seu. E vem com a gente nessa viagem que está fantástica.
0: Com certeza. Deve ter histórias incríveis. Estou louca para ler também. <risos> Ana, muito obrigada. Seja muito bem-vinda sempre aqui, tá?
1: Eu que agradeço. E que agradeço você continue você.
0: sempre nessa, nessa jornada incrível.
1: Obrigada. Agradeço você, Lorena. Agradeço você pelo convite, agradeço a vocês também que estão assistindo e vão repassando aí essa entrevista para outras pessoas. Quanto mais a gente amplia o nosso conhecimento, melhor nós nos tornamos, ok? Até mais. Até!